0: Hay un ritmo que contagia y es mejor Porque así no estamos solos Hoy la calle nos alcanza En un grito que es la música de hoy Hay un ritmo en cada calle En el sol, en la mañana En un río, en la oficina o en un bar perdamos más el tiempo, no dejemos el momento, ya es de noche y se despierta la ciudad. Es la música que corre en nuestras venas, es un ritmo que contagia y es mejor, porque así no estamos solos, hoy la calle nos alcanza con un grito que es la música de hoy. Es un piano que nos llega desde el norte.
1: La música me ayuda. A lo que estamos escuchando en este momento en vivo estamos escuchando la trova rosarina. Eh, Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré, Rubén Goldil, Jorge Fander Moly y Adrián Abonicio, junto a Fabián Gallardo también se van a estar presentando en la ciudad de Córdoba en el espacio Quality el próximo 7 de mayo. Eh, para festejar eh, Nada más y nada menos que Entre varias cosas, eh, 40 años de tiempos difíciles Este disco fundamental Piedra fundamental De la música argentina Y para charlar de esto justamente estamos con Jorge Fandermole, quien está con nosotros al aire Jorge, ¿cómo estás? Gracias por atendernos
2: ¿Qué tal? Buen día, Darío Muy bien por acá, ¿cómo andas
1: vos? Muy bien, muy bien, también acá mañana fría En la ciudad de Río Cuarto, ¿por dónde andas vos, Jorge?
2: Estoy en Granadero, Baigorria, en mi casa. Acá Bien. hace una mañana fresca, pero muy soleada, muy lindo.
1: Una linda mañana otoñal, entonces. Sí, sí,
2: totalmente.
1: Bueno, Jorge, muchísimas gracias por atendernos este ratito. Y bueno, se si vienen para Córdoba. Ya no falta nada, me imagino, ultimando algunos detalles ya para lo que va a ser la presentación el próximo 7 de mayo en este lindo escenario, que es el Quality Espacio de Córdoba Capital.
2: Sí, eh... Volvemos a ese espacio eh, en que ya estuvimos antes de la pandemia, uh -huh. eh, en este caso con un repertorio modificado, porque eh, dada, esta, dada esta celebración eh, de los 40 años de la trova, se eh, puso un poco el eje más en esos primeros dos discos eh, de Juan eh, del año 82, eh, Tiempos difíciles y Actuar para vivir, que son los dos primeros, Uh -huh. eh, salidos en el mismo año, eh, de modo que, bueno, eh, vamos a estar todos ahí este, acompañando esa, eso que fue justamente un eh, disco iniciático, porque significó para todos nosotros la posibilidad del inicio de un camino, de una, de una carrera, que afortunadamente fue evolucionando ¿no? a lo largo de, toda, de todas estas cuatro décadas y... Este, luego de todo este tiempo podemos seguir este, subiéndonos a un escenario y en este caso compartiéndolos, habiendo llevado adelante eh, proyectos independientes cada uno, ¿no? Así que para nosotros es un motivo de, de enorme alegría, la verdad.
1: Me decías, Jorge, que es el, el inicio para muchos de ustedes en bueno en lo que es la escena musical de Rosario y bueno también empezar a tener la oportunidad de empezar ...a recorrer eh, la Argentina con, con este disco... Con, ...con la formación propiamente de, de La Trova... Eh, ...¿qué significa para ustedes también... ...en esto que me mencionas ahora de, de festejar estos discos... ...este camino recorrido, ¿no? ¿Lo viven con, con cierta nostalgia o lo están viviendo como... ...bueno, un tiempo de celebración, me imagino también después de la pandemia... ...como la oportunidad de, de empezar a reencontrarse con público nuevo quizás también...
2: Mirá, esa, me parece que lo que domina la, la cuestión es lo segundo, mm. esta, esta sensación de esperanzada, de volver al escenario, de volver a, un poco a, a normalizar nuestra vida después de, un, de una época tan dramática, no donde hemos perdido tantas a tantos seres queridos y donde mm. hemos tenido este, esa sensación de de detenimiento y de encierro, la verdad que significa una, una especie de, de revivir, ¿no? Este, y justo coincide con esta, eh, con este con este dato de los 40 años, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que empezar a ensayar más como empezamos ahora en enero fue para nosotros muy revitalizador este, y que yo creo que no prima la nostalgia, porque bien. si bien estamos retomando repertorio de aquella época y estamos haciendo un recorrido hasta llegar al repertorio más nuevo este, lo que nos da la sensación es de, de haber participado de un camino evolutivo ¿no? eh, cada uno fue evolucionando con sus propios lenguajes y su propia propuesta a lo largo de todo este tiempo eh, y realmente estamos además muy agradecidos porque solamente eso, eso se puede hacer porque nos, han, este, porque nos han apoyado, ¿no? Porque ha habido eh, público y sectores de público de diferentes edades este, en, en, todos estos, en todos estos años, que ha ido siguiendo nuestra propuesta, que ha ido dialogando con nosotros, y la verdad que eh, prima, eh, prima el agradecimiento, ¿no? Tal como lo manifiesta, lo ha manifestado personalmente, sobre todo Juan. Este, mm. Juan Baglieto un poco como portavoz de toda esta, toda esta situación, ¿no? Uh -huh. Y, y este, la, la enorme fortuna de, de poder juntarnos, ¿no? Porque no es, no es una cosa sencilla este, sumar esas, eh, esas eh, individualidades, eh, ponerlas en escena, armar los, eh, armar los arreglos. Tenemos un grupo, de, el grupo que nos acompaña, además de nosotros seis. Este, están Juancho Perone en percusión, eh, Julián Baglietto en batería, Adrián Charras en piano este, y Guido Martínez en bajo y contrabajo, que bueno, es muy, es muy poderoso lo que sucede ahí arriba en el escenario, y a nosotros la verdad que nos encanta, este, lo disfrutamos mucho. Eh, ya te digo, no es, no es que esté primando la nostalgia, sino muy por el contrario esa sensación de camino recorrido y de que la cosa se va renovando
1: ¿no? ya que mencionas esto y que lo mencionabas a Juan Valeto recién eh, te voy a traer palabras de Juan que él siempre en, en sus presentaciones siempre se toma un momento para decir esto y a mí me parece algo muy significativo y algo que eh, incluso me atraviesa un poco generacionalmente eh, yo soy parte de ...de otra generación, ¿no? Yo tengo 27 años... Eh, ...y crecí en, en casa... ...escuchando a la, la Trova... ...escuchando a Juan... ...escuchando tus discos... Eh, ...a Silvina... ...A Adriana Bonicio... Eh, ...fueron voces y nombres... ...que siempre dieron vuelta por casa... ...y me, me quiero quedar con algo... ...que dice Juan... Eh, en, ...sobre el escenario... ...que es que... ...uno también... ...a medida que va pasando el tiempo... Eh, ...se va reconciliando... ...o encontrando con esa música que por ahí escuchaban nuestros padres o, o en algún caso quizás nuestros abuelos eh, y uno como que hace, entre comillas, ¿no? la, las paces con eso eh, y me parece muy significativo y lo, lo, lo tomo y lo ligo con lo que decís porque eh, para un pibe de la edad, quizás mía de, de estar a, encontrándome a los 10, 15 años escuchando La Trova eh, a lo mejor es algo que solamente estaba ahí de fondo, bueno y uno con el tiempo también le empieza a dar el significado y empieza a entender qué es lo que estaba escuchando y principalmente vos también Jorge que quizás sos la pata más folclórica podríamos decir de, de, sí. del grupo sí, sí. Eh, empezás a abrir las puertas a otros ritmos a otras canciones ¿no? a otros nombres eh, es muy poderoso lo, lo que logran ¿no? más allá de las canciones propias
2: eh, yo creo que eh, esa relación que existe con lo que uno va heredando eh, de, la, de la, no solo de la percepción sino de la sensibilidad este, porque todos hemos aprendido de alguna forma a vincularnos con, el, con aquellos repertorios que sonaban en la casa de uno
0: ¿no? claro, sí.
2: este, cada uno de nosotros, este, mi papá cantaba tangos por ejemplo mientras trabajaba este, y yo aprendí las primeras canciones las aprendí porque él me las enseñó uh -huh. este, entonces eh, y nosotros vemos que evidentemente aquella información que llega de nosotros a las generaciones más nuevas, llega porque llega de la casa, llega porque eh, es una especie de material heredado, digamos, claro. de alguna manera no este, y yo creo que eh, si uno piensa ...que el concepto de folclore... ...es un concepto que involucra eso justamente, ¿no?... Este, ...no lo estoy diciendo específicamente... ...por las especies folclóricas, sino... ...por todo ese tipo de bagaje y de acervo... ...que se recibe y que circula... Eh, en, ...en las generaciones que componen la historia de un, de un pueblo, ¿no?... Este, ...nosotros fuimos recibiendo el tango, el folclore... ...y las primeras manifestaciones del rock nacional... Este, a partir de las
0: de, 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 como lo inició Nevia, por ejemplo, con los gatos claro. este, y bueno y fuimos
2: este absorbiendo todo ese tipo de cosas eh, y la fuimos llevando la fuimos dejando que, que, que pasaran por nuestras eh, por nuestras propias por nuestros propios modos de cantarla eh, nos fuimos haciendo en todo caso con ese bagaje, con esas influencias y a partir de esas influencias fuimos armando nuestro propio lenguaje ¿no? y me parece que esa es una eh, es una especie de cadena de información este, y sensible que va, que continúa ¿no? Que, que continúa entre las generaciones y me parece importante que sea así porque esa forma de transmisión de, de saberes y de experiencias que pasan por lo individual, pero que también pasa por lo colectivo y por la y por la experiencia de, de una sociedad, es lo que conforma nuestra cultura, ¿no? Este, eh, no es nada que esté quieto y no es nada que esté eh, petrificado en una tradición, sino que va tomando todo lo viejo, lo va haciendo pasar por una memoria, por una memoria histórica, y lo va a ir banando con las cosas nuevas. Yo lo veo de esa manera, ¿no? Uh -huh. eh, así funcionó en mi cabeza y yo creo que así funciona en la cabeza de mis hijos y funciona en, en todas las generaciones nuevas que yo voy viendo, porque además soy docente y veo cómo piensan y cómo toman la información la gente que tiene 20, por ejemplo, claro. ¿no? Este, así que a mí me parece que es una... ...forma de transmisión que no debe cortarse... ...porque implica también la experiencia... ...de un pueblo, ¿no? Lo
1: veo de ese modo. Mencionabas, eh, Jorge, tu, tu rol docente... ...¿cómo te ha llevado en este tiempo con, con la docencia? Bueno, en este cambio... ...también tan brusco, ¿no? De un momento a otro, de, de, de empezar a encontrarnos... ...cada uno en casa... Eh, ...bueno, me imagino para vos también, ¿no? Tan tan acostumbrado al, al contacto, al intercambio... ...al, al estar eh, todo el tiempo rodeado, ¿no? Por, por los chicos... Eh, por, por distintos ambientes también ¿no? ¿Cómo estás con ese rol docente ahora, ese regreso al aula?
2: Mira, eh, a mí me, a mí me entusiasma mucho porque eh, la labor docente me parece que en el caso personal eh, es una es una labor necesaria, uh -huh. eh, muy revitalizadora porque te pone en contacto eh, todos los años con gente nueva, ¿no? con los que van arrancando, este, y, y con sus particulares modos de ver la estética dentro de la música claro. y dentro de la poesía. no, este, Un poco, en algunos casos, sesgados por, eh, por la fuerte influencia de los mercados dominantes, otro poco... Eh, por las rupturas que se produjeron en diferentes épocas, pero siempre uno está en contacto con, eh, un, con un material nuevo, ¿no? En el modo de pensar, en el modo de ver y en el modo de crear también, ¿no? Entonces eh, yo me llevo muy bien, me llevo muy bien. Fue muy dura esta época porque nos eh, exigió a todos adecuarnos a esta nueva modalidad de la virtualidad como única forma de comunicarse, ¿no? Claro. Y la verdad que eso fue... Este, yo creo que fue muy difícil para, para el docente y para los alumnos. Fue, ¿verdad que Habituarse a eso, no, no, no nos, no nos hemos no nos hemos terminado de habituar. Claro, Yo creo sí. que hay algunas disciplinas para, los cuales, para las cuales este, este, este esta forma de comunicación resultó, inclusive, eh, mucho más, eh, mucho más adecuada. Pero para lo que significa el el tratamiento y la interacción que implica lo musical, eh, la verdad que fue... Tiró para atrás mucho, ¿no? Porque solamente ahora retomando la, la presencialidad es cuando estamos volviendo a tocar en grupo, volviendo a, a al necesario contacto que, que implica la ejercitación, ¿no? Y claro. que implica eh, tocar juntos y, y tener una idea rítmica de grupo que solamente se se tiene en lo presencial, ¿no? Este, así que bueno, estamos muy esperanzados, esperamos, esperemos que se normalice paulatinamente y que y que volvamos a, a tener una un, un ejercicio permanente, ¿no? Sin, este, sin... Sin altibajo,
1: ¿no? Claro. Eso esperaba. Jorge, te hago la, la última así ya, ya te libero eh, ¿Cómo estás? Eh, más allá de, de lo que estás transcurriendo con La Trova, en lo personal eh, ¿Estás preparando material nuevo? Eh, ¿Vas a grabar algo? ¿Cómo venís sí, con, ver, con lo tuyo? Mira, desde el 2014 yo presenté el
2: último disco que fue Fander, que es Funder, el disco sí. doble este, y yo tengo cosas que, que fueron sumándose en todo esto todos estos años algunas quedaron en el camino, otras se retomaron, algunas se modificaron, pero hay material nuevo como para hacer un disco. Lo que resulta raro ahora es pensar en el concepto de disco tal como lo pensábamos antes. Porque, claro, sí. Eh, ese disco físico al que estábamos acostumbrados eh, parece que está en, franca, en franco retroceso y desaparición, ¿no? Entonces hay que pensar las cosas de otra manera. Este, tal vez pensando en las plataformas digitales este, y pensando mucho en los formatos de vivo que uno puede brindar, ¿no? eh, Yo estuve tocando en, al, en el modo solista estricto durante el año 2021. Este, terminé el año con unas buenas, este, con unas buenas performances que me dejaron una buena sensación. Eh, tengo la idea de seguir, eh, de, de retomar mi actividad con mi grupo que todavía no la retomé. No la, no la retomé. Este, y por supuesto grabar ese material. No sé si con. No sé si pensando en el formato anterior del CD, ¿no? Porque la verdad que uno piensa ahora cómo amoldarse hasta a esta nueva circunstancia de, de, de mercado del registro, ¿no?
1: Jorge, te interrumpo, te interrumpo un segundo también en, en Ya que mencionas lo, lo del formato, eh... En un momento donde también lo, los formatos físicos están como volviendo con cierta cuestión de nostalgia también, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo también eh, encarar un proceso de grabar un CD o un vinilo, ponele, eh, en otro espectro, que también, a lo mejor, la versatilidad y la rapidez que te dan las redes sociales, ¿no?
2: Claro. Son, es que son... Eh, a ver, son... Me parece que son formas de que... De, de... ...de tomar el lenguaje artístico... O, ...o de reproducirlo... ...o de llevarlo hacia uno... ...que son completamente distintos... Este, ...lo que proponen... Eh, ...lo que propo, lo que proponen... ...las plataformas digitales... ...es... Eh, ...es algo muy fragmentario... ¿no? Claro. ...donde podés escuchar un tema o dos... Este, ...te va perdiendo la costumbre... ...de escuchar el disco entero... ...como una obra con cierta unidad conceptual, ¿no? uh -huh. este, el vinilo aparece como, uh, como esa especie de novedad o de claro. remozar una idea de, aquella, de, que, de aquel formato analógico ¿no? al que estábamos tan habituados en sí. un momento y que llegó a tener mucha calidad pero para lo cual hace falta tener un equipamiento que no todo el mundo tiene claro, y no sí. todo el mundo está dispuesto a conseguir. La rapidez que proponen las plataformas es algo que la verdad que es muy novedoso y muy nos permite acceder a una cantidad impresionante de información. Es muy difícil seleccionar. Entonces cada, una, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Y a su vez es música muy comprimida, nos estamos alejando de esa forma... Este, escuchar en, en hi-fi este, que teníamos en la década del 90, mm. ¿no? de, de escuchar con mucha fidelidad. Este, estamos escuchando ahora con, a veces con auriculares y a veces el mismo celular, cosa que nos retrotrae a, a muchas décadas atrás en cuanto a calidad. Sí, ahora, ¿no?
1: sí, sí, absolutamente. Entonces, entonces la verdad es que es una época muy,
2: eh, no sé muy discutible acerca de hacia dónde vamos en relación a, a cómo escuchar la música, ¿no? Uh -huh. este, yo sigo prefiriendo los, la forma, esa forma anterior, es tratar de escuchar con la mayor calidad, este, con, este, con buenos este, con buenos baffles y con buen equipo, este, escucharlo desde el CD o escuchar con auriculares de mucha calidad. Claro. Este, y, y no en formatos comprimidos ¿no? como propone el MP3 no uh -huh. a pesar de que son de excelente calidad pero no es lo mismo que escucharlo este, en el formato de CD o en formatos de calidad aún ¿no?
1: por supuesto Entonces,
2: bueno hay que ver cómo y cómo irá evolucionando todo esto ¿no? está bien en principio por suerte el material está y uno sigue teniendo algo que mostrar no
1: Exactamente, bueno, es 7 de mayo entonces en el espacio Quality en Córdoba Celebrando, bueno, eh, discos como Tiempos Difíciles, Actuar para Vivir Bueno, y también un poco recorriendo el último disco en vivo del 2019 grabado en Rosario Claro,
2: claro, sí, efectivamente Este, Eso es lo que vamos a mostrar y la verdad que estamos muy entusiasmados Porque forma parte de esta, de, de esta cantidad de actuaciones que vamos eh, obteniendo desde... Desde el verano en adelante, ¿no? Uh -huh. eh, eh, la verdad que muy contento, de, muy contento de poder volver a Córdoba, ¿no? Bueno, Jorge, Así que eh, los
1: esperamos. Bueno, los muchísimas esperamos. gracias. Nosotros también los, los esperamos con, con muchas ganas para este lindo recorrido, este paisaje musical que nos proponen. Eh, el abrazo desde Río Cuarto, el agradecimiento por estos minutos al aire eh, y lo mejor para el 7 de mayo y, bueno, que sean muchas veces más también.
2: Bueno, muchísimas gracias por esta posibilidad de... ...de comunicación con vos y con tu audiencia... ...un abrazo grande para ustedes...
1: ...el abrazo es el abrazo para vos Jorge, gracias... ...chao, chao... ...pasó Jorge Fandermole por Altoque radio... ...en lo que va a ser este encuentro... ...reencuentro con el público cordobés... ...el próximo 7 de mayo... ...en el Quality Espacio de la ciudad de Córdoba... Eh, ...un encuentro de grandes canciones... ...de lindos paisajes... ...lo que va a proponer la Trova Rosarina... ...celebrando... 40 años de tiempos difíciles, actuar para vivir también los dos primeros discos de Juan Carlos Baglietto y la celebración del último disco en vivo en Rosario en el año 2019. Charlamos con Jorge Fandermole, escuchamos El Témpano.
0: A veces cuando pienso que todo está perdido y así alguna de las formas de la muerte Digo un tiro con una palabra Que alguna vez me encuentran tan transparente. En la ternura del agua que corre Me recuerdo en la llegada de unos tres, sales de los mares curvas de los puertos Mujeres descansas en el verde Voy hacia el fuego como la mariposa Y no hay rima que rime con vivir No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorarse. En las tardes tranquilas cuando extraño todo Pienso que todo no es lo que perdí Una rosa de fe y una costa de perder Se pierde pero se gana La lucha es de igual a igual contra uno mismo Y eso es ganar No te pares, no te mates Solo es una forma de demorarte
1: Buscanos en Spotify y reviví lo mejor de nuestra programación. Somos Al Toque Radio.